0: 第十章，那天晚上啊，丁元英着实喝醉了，一觉睡到第二天的下午。下午四点钟，他和肖亚文、马主任、小赵一行四人离开了北京。北京距古城三百多公里，汽车在高速公路上行驶了四个多小时，抵达古城。肖亚文在汽车驶离北京时打电话通知了芮小丹，在进入古城市区后又给芮小丹打了一个电话。晚上九点，他们的汽车驶入古城南村小区。芮小丹已经在十六号楼的三单元楼下等候了，他身边站着一个二十多岁的小伙子，他是维纳斯酒店的厨房工人。被临时派到这里，每天二十四小时看着房子。芮小丹穿着一身警服，身后停着一辆桑塔纳警车，他是有意这样做的，暗示距离感和更多让对方明智的信息。尽管他没有见过丁元英，但这件事本身就使他对这个人没有什么好感。汽车在离芮小丹几米的位置停下，肖亚文先下了车。由于这种特殊的场合，两个人的热情里自然的少了几分随意。肖亚文为大家做了简单的介绍。芮小丹以东道主的姿态，主动伸出手，礼节性的跟丁元英握了一下，说：“你好。”丁元英也说了一句。你好，打扰了。丁元英的酒劲儿还没有完全醒过来，身上还带着一股酒气。芮小丹立刻想起了萧亚文的那句话：“酗酒、女颜、花天酒地。”这更增加了他对这个男人本来就不太好的印象。他有一种不舒服的感觉，就像一根找不到具体的位置，但又确实隐藏着的钝刺。藏在肌肤中。芮小丹介绍说：“这个小区呀、啊，有卫生所、菜市场，周围呢没有工厂，很安静，房租也不高。从这儿往南走一百多米就有一条小吃摊街，很方便的。咱们先到房间看看吧。”大家一起上到五楼，也就是顶层，因为家具、电器等生活用品早就运过来了。所以丁元英此次并没有多少行李，只有一只皮箱、一旅行包、衣服和一袋子从柏林购买的 CD 唱片。大家一进屋就感觉到一股闷热迎面扑来。芮小丹说：“呃，五楼的楼顶呢没有隔热层，太阳晒一天都晒透了，你得装个空调。房东有个条件是这么说的，要装呀就得装名牌柜机。”空调钱的一半呢，可以顶明年的部分房租，因为这事儿不是很急，所以还是等你来了再决定吧。丁元英说：“我知道了。”这是一套七十平方米、两室一厅的新房子，白色仿瓷涂料墙壁，灰色水泥地面，门窗都刷着白色的漆，没人住过，也没进行过任何装修。墨绿色的丝绒窗帘是新挂上的，纯色没有图案，在灯光下几乎接近黑色，让人感到一种压抑的沉静。房子里的东西全部是从北京运来的，丁元英的生活用品，床、写字桌、沙发、茶几都已经摆放就绪，一千多张 CD 唱片整齐地摆满了卧室的书柜。只有客厅的东墙角集中放着一台电视、一套音响器材、两台笔记本电脑等电器类物品。肖亚文指着一堆电器说：“丁总，这些我们不会装，没敢动。”丁元英到卫生间看了看新装的电热水器，然后来到厨房，厨房里空空荡荡。只有他的那套功夫茶具放在瓷砖贴面的厨台上。萧亚文说：“啊，您交代过的，不买炊具。”丁元英说：“啊，用不上，在外面吃省事儿。”马主任看后说：“丁哥，这，这也太简陋了，能行吗？”丁元英却满意的说：“吃的，洗的。”听的、看的都有了，挺好。芮小丹说：“丁先生，门锁是新换的，但是东西搬来后就一直有人在这儿看家。您要不再换一个，大家就都放心了。”丁元英说：“啊，不用不用，谢谢了。”芮小丹递给丁元英一张纸条，冷淡而客气地说：“啊，丁先生。”这是我的电话，雅文呢是我的朋友，大家就不用客气了。以后有什么事儿需要帮忙，你就给我打电话吧。丁元英接过纸条，说了声谢谢，然后又对大家说：“呃，我这没事儿了，你们回去吧。”肖亚文也对芮小丹说：“我们还得连夜赶回去，这次啊，咱们就不聊了。”芮小丹说：“以后有机会再聊吧，你们早点赶路，赶到北京就到下半夜了。这里没事儿呢，我也就回去了。今天是我值夜班，我现在呀、啊、已经是脱岗了。”芮小丹客气的向丁元英等人告辞，带着看家的小伙子下楼了。肖亚文跟下来送他，两人在楼下又说了几句相互关照和道别的话。芮小丹开着警车，把看家的小伙子送到了维纳斯酒店。龙福大街是古城最繁华的一条商业街，集中了大大小小的饭店、茶楼以及歌舞厅。夜幕之中，五彩绚丽的霓虹灯闪烁着迷离的光芒，勾勒出一幅幅华丽的、变化莫测的图画。维纳斯酒店就坐落在这条街的中心地段，是一家以经营粤菜为主的餐馆。酒店门前停着许多各种牌子的小轿车，酒店内外灯火通明。车在维纳斯酒店门前停下，酒店的小伙子下了车，店主欧阳雪推门出来，朝芮小丹笑着走来。欧阳雪二十八岁，身材匀称，皮肤白皙，一头长发像飘柔的波浪披于身后，丰润的嘴唇线条分明却不失柔和，妩媚的眼睛里又含着几分成熟的镇定和自信。一套质地华贵、做工考究的淡青色裙装穿在她身上，使她饱满的胸脯和修长的身段，无论从哪个角度看，都别有一种。不同风韵的性感与艳美。芮小丹掉过车头，没熄火也没下车，从车窗朝欧阳雪笑笑。欧阳雪走到跟前问：“都打发了？”芮小丹说：“打发了。”欧阳雪说：“等着吧，过不了几天他就该找借口给你打电话了。”芮小丹说：“哎，打就打吧。”欧阳雪说：“呵呵，男人都那德行。”芮小丹不屑的一笑，招招手，一踩油门，开车走了。